0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Latinos en Australia y hoy vamos a platicar, como les decía hace un minutito, de todas las renovaciones de visa para aquellos que ya están aquí en Australia. Puede ser que estén en visa de estudiante, puede ser que estén en COVID visa, puede ser que estén en una visa de turismo, puede ser que estuvieran en una visa con camino a residencia y cambiaron sus circunstancias y ahora la visa de estudiante puede ser una opción para que ustedes puedan estar un poquito más de tiempo aquí en Australia o construyan un camino a largo plazo. La visa de estudiante en Australia, desde que se iniciaron los tiempos de migración, eh, siempre pues, ha tenido el objetivo de atraer estudiantes que vengan, que mejoren su calidad de vida, obviamente, ¿no? O sea, esa es la idea, pero que también aporten al sistema y a la, a la sociedad en Australia. O sea, que no sea nada más un pretexto venir a estudiar, para, eh, pues para estar acá, <risa> pero bueno, ese es el objetivo que migración tiene, ¿no? Desafortunadamente, o afortunadamente, en la práctica, dependiendo de cada caso, pues la visa de estudiante es un móvil, o sea, es un canal para muchos que llegamos y queremos ver si nos gusta, si nos, um, si nos acoplamos... Es un país lejanísimo de Latinoamérica, en, no solo en distancia, sino también en, pues en costumbres, en muchas eh, cosas culturales, que yo creo que sí a veces es difícil decidir, migrar directamente, o sea, decir, ay, me voy a vivir a Australia y voy a hacerme residente permanente. La verdad es que es una decisión poco común, o sea, poco popular de la gente que diga, yo ya sé, nunca he estado, pero sé que Australia es el país. Entonces, la gran, 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 gran mayoría de la gente viene primero, pues, por una temporada, ¿no? A estudiar, a hacer su inglés, un diploma, algo relacionado con la universidad. Y posteriormente, pues, se va desarrollando este amor, esta, esta afinidad con la ciudad que, que elegiste, con el estilo de vida. Y es cuando dices, pues, la verdad, sí me gustaría quedarme, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eh, me voy, hoy me voy, a, me voy a enfocar en estas personas que, como yo, eh, llegaron con una visa de estudiante y poco a poco fueron forjando su camino aquí en Australia. Así que déjenme sus preguntas, sus comentarios, bien buena onda, ¿verdad? No se vayan a manchar. <risa> ando con el, con el alma un poco pesada. Entonces, eh, la idea es que los pueda ayudar a entender cómo vienen ahora las, los cambios migratorios para aquellos que quieran extender su estadía aquí en Australia. Lo primero que tienen que saber es que cuando tú ya tienes una visa aquí en Australia, puedes aplicar a una nueva, siempre y cuando cumplas con los requisitos de esa nueva visa, incluyendo la visa de estudiante. Por ejemplo, digamos mi caso. Yo vine a estudiar un año inglés y entonces ya se me iba a acabar la visa y es... Bueno, no, no era tan pronto. Me faltan como cuatro meses para que se me acabara la visa. Y entonces tienes que empezar a evaluar opciones. Tienes que decir, bueno, pues me voy con la de estudiante, me voy con la de pareja, si es que tienes pareja. Me voy con la de, no sé, COVID, cuando estaba la COVID. O sea, hay muchas eh, diferentes opciones. Y pues evalúas qué es mejor para ti. Eh, siempre y cuando tú apliques a una nueva visa antes de que se venza la que ya tienes, vas a tener un permiso que se activa en cuanto tu visa actual vence y ese permiso te deja estar en Australia mientras te dan la nueva visa, porque antes de saber que las visas aquí en Australia, ustedes se si aplican a una nueva visa, lo más probable es que tengan que estar algunas semanas, unos meses, esperando a que inmigración vuelva a revisar toda su documentación y papeles y carta y todo, independientemente de la visa a la que apliquen. Entonces, este permiso se llama Bridging Visa A, que esta, esta visa, pues literal, su nombre en español significa visa puente. O sea, es una visa entre una que va a vencer y una nueva que aplicas siempre y cuando lo hagas durante la duración de tu, de tu visa actual. Si tú dices, ¡Chin! Se me venció la visa ayer y no me di cuenta, ya no tienes bridging visa A. En automático, si se te vence la visa, un minuto después de que se te venza, es más, un segundo después de que se te venza, tienes un estatus ilegal. Ya, no hay nada que hacer en ese sentido. Estás ilegalmente en Australia. Y sí puedes aplicar a otras visas, por ejemplo, la, la bridging visa E o I, que esa la puente e te deja tener un poquito más de tiempo en Australia. Ya, ya vas a tener un estatus ilegal, pero esa visa como que te compone el estatus ilegal, pero solamente te va a dejar estar el tiempo necesario para que te regreses a tu país o apeles el tribunal o metas una este una sí, un proceso legal para ver qué va, qué va a pasar en tu situación. La verdad es que esa visa no te va a dejar trabajar, no te va a dejar, dejar nada más que quedarte en Australia legalmente después de que se te fue la onda, se te expiró la visa y quedaste ilegalmente. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que a mí se me vence la visa hoy a las 12 de la noche. Se, se vencen siempre a medianoche. O sea, de 11.59 eres legal, 12 del medio, de la medianoche ya eres ilegal. Si se te venció, se te venció. Todas las visas tienen... Hasta, si tu visa dice se vence el 19 de enero, quiere decir que, se, que tu visa sigue siendo válida, hasta las 11.59 del 19 de enero. El, las 12 de la mañana ya cuentan como el 20 de enero. En ese momento tú ya eres ilegal. Si no metiste otra visa. Pero supongamos que yo apliqué a mi visa nueva ayer. Entonces, si no me la han dado, o sea, si no me han aprobado la nueva visa... Hoy, a las 11.59, es mi último minuto de visa actual, pero como apliqué una nueva, a las 12 de la mañana, ¡pum!, se activa mi visa de puente, mi visa puente A. Entonces, no pasa nada, yo ya me puedo quedar en Australia, puedo seguir trabajando, puedo seguir estudiando, puedo hacer lo que se me pegue la gana, siempre y cuando tenga yo eh, la visa puente A. Si no la tengo... Ya, ilegal, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo por, eh, por darles así como que el contexto. ¿Qué pasa con la visa puente A? Solo puedes tener derechos laborales y de estudio si tu visa anterior tenía esos derechos. Por ejemplo, mucha gente viene con visa de turista y dice, ¡Ay, no importa! Me cambio después a la de estudiante. Antes era muy fácil, chicos. La verdad es que antes era bien fácil. Ahorita no está tan fácil. Porque el gobierno se dio cuenta que había mucha gente que abusó de la visa de turista para llegar barato, ¿no? Y ya estando aquí, ahí se cambiaban a la visa de estudiante. Entonces ahora están siendo muy críticos con las visas de turista porque ya no quieren que la gente lo use como un brinco, o sea, un trampolín para llegar a Australia nada más y después cambiar de visa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tu visa ahorita, ahorita tú estás de turista en Australia y hoy se te vence la visa de turista. Pero no pasa nada porque tú aplicaste a tu visa de estudiante, o sea, ya hiciste todo el proceso, ya está cargada, ay, ya está pagada, ya está todo. Entonces, hoy a las 11.59 de la noche se te va a vencer tu visa de turista. Pero con tu visa de turista no podías trabajar y tenías un periodo de tres meses solo para estudiar si querías estudiar. Pero no hay trabajo, no tienes derecho de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú aplicaste a la visa de estudiante... Hoy, a la bueno, mañana a las 12 de la noche, hoy a la medianoche, ¡pum!, se te va a activar tu Bridging Visa A, tu B Visa Puente A, pero no va a tener derecho de trabajo porque asume o absorbe los derechos que tenía tu visa anterior, que es la de turista. Entonces, todo el tiempo que se tarden en aprobarte la nueva visa de estudiante a la que ya aplicaste, pues no vas a poder trabajar. Entonces, mucha gente se ve con ese problema de que la verdad es que en Australia nunca sabes cuánto se van a tardar en darte una nueva visa. O sea, puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser 10 meses. Conozco gente que ha estado incluso todo el curso con la Bridging Visa, se acaba su curso nuevo dos años y nunca les dieron una nueva visa. Entonces, es súper, súper, súper eh, incierto y pues bueno eso tiene que ser porque al final Australia es un país que no tiene entrevistas para muchos países por ejemplo en, en Estados Unidos la visa pues, te implica un, ir a una entrevista aquí no aquí es todo un tema de que ven tus papeles si quieren los validan te buscan en el registro de la escuela donde dijiste que estudiaste o oh, si viajaste, ven si realmente has viajado a esos países. Si dijiste que no te han negado una visa, ven si realmente no te han negado ninguna visa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí la decisión de revisarte a fondo o no, o hacerlo rápido, depende del oficial migratorio que está atrás de la computadora y le llega a tu aplicación y dice, a ver, vamos a ver esto. Entonces, pues se pueden tardar lo que quieran, ¿no? Eh, obviamente, pues en ese tiempo, como les digo, si tú aplicaste una visa bridging, o sea, una visa nueva, te van a dar tu bridging. Te puedes quedar con los derechos laborales de la visa anterior. Espero que eso esté claro. Cuéntenme, díganme si sí, si no, si está, me digo, ¿qué de qué está hablando? Entonces, bueno, díganme que si está claro. Luego, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo... Vienen directo con una visa de estudiante, llegan, acaban su curso y ya se les va a acabar la visa que tienen ahorita. Bueno, pues es válido, o sea, es válido que ustedes quieran aplicar un nuevo curso, quedarse un año más, hacer una maestría. O sea, Australia no te prohíbe el hecho de que te quieras quedar a estudiar más, pero sí se vuelve cada vez más cuestionado el ¿Por qué extiendes y extiendes? O sea, bueno, es otra, es otra cosa que tengo que explicar. Hay como que todo un set o una variación de términos para conocerle al proceso de sacar una nueva visa y quedarte en Australia. Nosotros decimos extender, pero en realidad no es que se extiendan. Las visas tienen una duración finita, o sea... Si te dicen que se acaba el 19 de enero, ese día se acaba y no la puedes... O sea, no es como un, un sistema en el que dices, oye, extiéndemela hasta el 25 de enero. No es posible. Se tiene que repetir el proceso de una nueva visa. O sea, se tiene que hacer todo igualito una nueva visa diciéndoles, quiero que, me, que mi nueva visa acabe el 25 de enero. Entonces, en realidad... Sí es como una extensión, pero no es una extensión en sí, porque tienes que volver a hacer todo igual como la primera vez. Siempre, 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 siempre. Hay casos incluso, por ejemplo, de gente que se enferma, o sea, digamos que vienen a hacer una maestría, se enferman, tiene que estar seis meses sin poder estudiar, se corta su curso seis meses, o sea, se tiene que hacer un proceso de pausa, se le llama deferment. Entonces ese proceso de pausa, pues, significa que tu, tu maestría se va a trazar seis meses, pero tu visa no se va a extender automáticamente esos seis meses. Tu visa, ya, si dura dos años, dura dos años, aunque tu maestría ya se extendió otros seis meses. ¿Qué pasa? Entonces, antes de que se les venza la visa a estas personas que, por ejemplo, se enferman y pasen seis meses sin estudiar, tienen que conseguir una nueva carta de la escuela diciendo esta persona ahora no va a acabar la, la maestría el 19 de enero. La va a acabar el 19 de junio porque se enfermó. Entonces tú antes del 19 de enero, que se te acaba tu visa, tienes que aplicar por una nueva misa que te permita estudiar esos seis meses que te atrasaste porque te enfermaste. No sé si me explico. O sea, la visa nunca, nunca se va a extender solita si se cambia la fecha del curso. Lo mismo pasa si se corta el curso. Si tú acabas el curso un año antes, pues tu visa no se va a cortar. No, no la van a cortar. Sí puede pasar que revisen que no, te, no tienes un curso activo por tanto tiempo y te manden una carta diciendo, oye, en 28 días se te acaba tu visa. Sí lo pueden hacer, la verdad, nunca me he enterado de un caso, pero la legislación dice que sí pueden acortarla. Aunque la verdad es que en la práctica, no. No. Lo único seguro certero así que existe y que sí pasa mucho es que se les acaba la visa y si no, no aplicaron algo nuevo, ya, como les digo, un segundo y estás ilegal. No hay tolerancia. Y pues Australia es un país donde llegas por avión, o sea, no hay forma de llegar eh, que, que sea en coche, o sea, por ejemplo, no hay, no hay fronteras terrestres, entonces todo es o en avión o en crucero, que hay algunos cruceros asiáticos, y bueno, gente que viene en bote, pero esos son ilegales, que están en el norte. Entonces, la única forma de pasar migración en Australia es bajándote de un avión o bajándote de un crucero. Y pues obviamente está todo súper controlado, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que cruzas la frontera, o de Estados Unidos a Canadá cruzas una frontera. Entonces, aquí siempre hay un registro. De hecho, pues pasa en tu pasaporte y ahí mismo sale qué día llegaste, qué día te vas. Se registra todo en tu pasaporte. Por eso te piden hacer biométricos en Australia, porque cuando llegas, te piden poner las huellas, ven que si sí sea tu cara, te entrevistan, y el, el, el de migración pasa tu pasaporte y ahí es donde se registra la llegada al país. Lo mismo es cuando sales. Tienes que poner tus huellas, ven tu foto, y tu pasaporte en automático registra la salida. Entonces aquí no hay forma de que... Ay, no les voy a decir que me fui tarde. Uh -uh. Aquí saliendo... Así se registra, no hay forma. Entonces, si te quedas un minuto más y pasas tu pasaporte un minuto tarde, ya se registra como que saliste ilegalmente a Australia y eso puede causar que en futuras aplicaciones tú tengas que declarar que te quedaste overstayed, que quedaste, te quedaste un tiempecito más de lo que decía tu visa. A algunos países no les importa, a otros sí, Australia es medio piqui con eso. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes... Sepan esto porque mucha gente cree que porque cambia la fecha de su curso va a cambiar la fecha, la duración de su visa en automático y no. Ustedes tienen que actualizarle al, al, al departamento de migración que hubo un cambio en su visa y hacer el proceso otra vez como si aplicaran una nueva visa para que la nueva salga con la fecha de su nuevo curso. Ay, sé que es como de qué está hablando, pero bueno, cuéntame si sí si es un poco claro o no. La verdad, no sé cómo explicarlo un poco más fácil. Siento que estoy haciéndolo muy fácil, pero no sé, ustedes díganme. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú dices, bueno, vengo por inglés seis meses, me gustó, la verdad es que siento que no llegué al nivel que yo quería... Me gustaría llegar a un nivel mucho más avanzado, donde yo ya me sienta fluido, no me, no me molesta, por ejemplo, cambiar de un ambiente casual a uno más, más académico. O sea, donde me puedo desenvolver en inglés en cualquier ambiente, ¿no? Si ustedes quieren eso, se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué pasa? Pues... Tú al principio en cada visa le dices al gobierno yo quiero estar aquí solo por seis meses y después me voy a regresar porque me están esperando en mi trabajo o tengo una deuda o no puedo vivir sin mi familia, no sé, cualquier cosa. Ustedes le dicen al gobierno sus circunstancias. Entonces obviamente para la siguiente visa pues tienes que explicar muy bien por qué eso que dijiste ya no aplica tanto y te quieres quedar más no así si Es que yo no puedo vivir sin mi familia. Bueno, pero te quieres quedar otros seis meses. Entonces sí puedes vivir sin tu familia. Cosas por el estilo. O sea, tienes que estar consciente que cada vez que tú aplicas a una nueva visa dentro de Australia, les estás diciendo, mejor si me queda otro poquito. Mejor si me queda otro poquito. Mejor si me queda otro poquito. Entonces, pues obviamente el gobierno tiene el derecho de que cada vez que esto pasa, te puede cuestionar más. Y te puede cuestionar más en muchos sentidos. Puede cuestionar tus motivos. ¿Por qué si dijiste que tenías un trabajo que te estaba esperando? Ahora, pues, ya no, ¿no? O, o, o te extendieron esa espera, entonces tienes que subir una carta explicando, ¿no? Que tú, en, en tu trabajo te están esperando, te, te extendieron el periodo de espera. O tienes que decir, por ejemplo, si en tu, en tu primera aplicación... Dijiste, tengo mucho dinero para estar en Australia. Tienes que demostrar que sigues teniendo ese dinero y que no estás aquí por un tema económico. O sea, cada extensión de visa tiene sus puntos críticos en los que, por ejemplo, nosotros, yo evalúo qué tan difícil va a ser convencer al oficial migratorio y demostrar, porque todo lo que pongas en la carta para convencerlos tiene que venir con sustento pero también me ha pasado muchas veces que las visas están meses y meses y meses bajo revisión y pues no sabes si la persona realmente que está evaluando la visa está así con lupa viendo todo, validando que los documentos sean ciertos, que no hayas falsificado. Hay un montón de cosas. Entonces, bueno, esto ha sido toda la vida, ¿eh? O sea, esto siempre, siempre ha sido igual. ¿Qué va a pasar? A partir de ahora, eh, pues el gobierno se está endureciendo más con todo este tema de las renovaciones porque hubo muchos casos, no latinoamericanos nada más, de todo el mundo, de gente que venía a estudiar y pues extendía, vuelvo a lo mismo, aplica una nueva visa de estudiante, aplica una nueva visa de estudiante y así están por 5, 6, 7, 8 años aquí. Y pues al final eso, aparte de que no te lleva realmente a nada, porque Australia no es un país que te dé una residencia por tiempo. O sea, tú puedes estar aquí 15 años con visa de estudiante y no porque ya, ya cumplió 15 años vamos a darle la residencia. O sea, no, eso no pasa. Aquí en Australia te dan una residencia por mérito, por puntos, porque demuestras X cosas. Entonces, estar mucho tiempo en el país realmente no te sirve de nada, no te dan puntos por llevar tanto tiempo en Australia. O sea, no, realmente solo estás quemando tu dinero y estás haciendo cursos que a lo mejor no te sirven, no sirven de nada para ti, nada más estás haciéndolo como para estar y estar y estar. Entonces, yo siempre les recomiendo que antes de, de extender visa, o sea, la primera es muy fácil porque ustedes pues van a venir por primera vez, pero la segunda, si su intención es migratoria, sean claros, primero decir, la verdad si me quiero quedar a una residencia permanente o más allá de ser estudiante cinco veces, que aparte cada vez cuesta y cuesta y cuesta y cuesta. Entonces sean claros y hablen con un agente migratorio que les explique qué, por, qué oportunidades, qué caminos o alternativas existen en su caso, porque siempre de verdad me llegan estudiantes que me dicen, es que hablé con una agencia y me dijeron que estudie Cookery porque está fácil. Y les choca cocinar y no se ven de chefs o no se ven de, de ayudantes de cocina. Y acaban estudiando eso, no sé, gastando 20 mil dólares dos años y no lo, no lo van a hacer. Entonces, es muy importante que hablen con un agente migratorio. No, o sea, si hablen con una agencia educativa tipo yo, les voy, a, les voy a decir, si yo veo que tienen así como que un perfil prometedor, yo no les voy a decir, estudie este curso. Nada más por eso. Yo los voy a mandar con un agente migratorio que de una vez les diga si sí si se puede hacer una, un camino a largo plazo para su residencia permanente. Y si tienen que estudiar algo, el agente migratorio los regresa conmigo o con otro agente, no sé, educativo. Y ahí sí, nosotros les ayudamos a cotizar los cursos específicos, específicos que les van a ayudar a lograr esa residencia permanente. Yo no, yo no me voy a meter a decirte, mira, Cookery es más fácil y te dan la residencia en tanto, porque no lo sé. O sea, yo no soy agente de migratorio. Yo sí me dedico a, a cotizar escuelas, pero no te puedo garantizar que esa escuela te va a dar una residencia, ¿ok? Bueno, ese de curso más bien. Entonces, pues mucha gente aquí estuvo así, sí, como que haciendo cursos de, ay, ahora voy a cambiar a esto y ahora voy a hacer yoga y ahora voy a hacer este, un diplomado de negocios y ahora voy a hacer carpintería. Y así estuvieron porque nunca hablaron con un agente migratorio y entonces quemando y quemando y quemando cursos y la verdad es que al final ni llegaron a nada, ya se les pasó la vida, llevan aquí, tre, no sé, 39 años de edad y ya no pueden hacer nada. Entonces, hablen desde el principio, si ya tienen un nivel de inglés bueno, ya, vean qué caminos migratorios permanentes tienen porque... El primer step, o sea, el primer paso para que ustedes puedan migrar es tener un buen inglés. Si no lo tienen, sigan invirtiendo a su inglés. Si no tienen un buen nivel de inglés, no se cambien a un curso de liderazgo, no se cambien a un curso de negocios, porque lo, lo más importante que necesitan tener para hacer puntos a una migración permanente es un inglés muy bueno. O sea, estoy hablando de un IEL 7758. Entonces, eso es lo, lo más importante. Ahora, como les decía, pues había muchas ocasiones en las que los estudiantes se cambiaban y cambiaban de curso y pues llega un punto en el que ya se topaban con pared porque ya como le explicas a migración y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer aquello. Entonces, bueno, ya llega un punto en el que te la rechazan. Te dicen, no, ya estuviste mucho tiempo aquí, ya, bye. Entonces, bueno, lo primero que les quiero enseñar es que bueno, um, de acuerdo a la página que les enseñaba de Hire, digo, perdón, Insider, Insider Guys, hay un, hay un artículo que sacaron muy bueno que resume las 10 cosas que pasan o que están pasando ahorita para los estudiantes internacionales en 2024. Entonces, la primera, pues que ya todo el mundo sabe, los que no sabían se los comento: existe ya la limitante de trabajar un máximo de 48 horas por quincena. Ok, eso también ya también aplica, también aplica a los de, a los trabajadores de age care que son asilos y esta, esta excepción se acabó el 31 de diciembre. O sea, antes ellos sí todavía podían trabajar ilimitado, pero ahora sí ya, ya lo quitaron, ¿no? Entonces, bueno, tú todavía puedes trabajar ilimitado en, en los study breaks y en holidays, o sea, esto todavía aplica. Y solamente es si tienes un break legal de la escuela. O sea, si faltaste un día, eso no cuenta como holidays. Eso es, pues, nomás faltaste, ¿no? Mafe, la página se llama insiderguides.com.au. Este, ahora miren, viene una nueva regla que esto sí podría... Todavía no dicen cuándo, pero es una nueva regla en el que van a estar pidiendo más altos requerimientos de lenguaje para poder aplicar a una visa. ¿Esto por qué? Pues porque hay muchísimos estudiantes, especialmente asiáticos, que de verdad, no sé cómo sacan el IELTS, pero no se pueden comunicar, no hablan el inglés o no pueden hacer eh, los trabajos de la escuela. Entonces, ahora van a subir el requerimiento y dice, las visas de estudiante requerirán un mínimo internacional, digo, perdón, un mínimo del IELTS, del International English Language Test, Test, Testing System, que esto es lo que equivale a IELTS. Mínimo de 6 puntos, ¿ok? Eh, mientras que la visa de graduado ahora va a tener que tener un 6.5. Antes, la visa de graduado, que es la que te dan o a la que aplicas después de haber acabado ciertos cursos, antes te pedía 5.5, ahora va a ser 6.5. Eh, dice, minimum scores for other language tests will likely change as well. Así que algunos otros mínimos de otros exámenes van a cambiar también. Quiere decir que estos son los exámenes equivalentes, por ejemplo, el PTE, el Cambridge, o sea, van a subir también los niveles, ¿vale? No solo el IELTS, sino que otros también. Y, bueno, esto hay más información ya en el departamento de Home Affairs. Por eso me gusta esta página, porque la verdad es que también siempre te manda a la fuente oficial, ¿no? O sea, no nada más a... a ¿Cómo se llama? Al a chismecito, sino que sí te da la... la la liga. Bueno, aquí no me voy a meter a, a verlo porque ya está el resumen ahí, pero para que vean que sí existe. Ahora, lo que hablaba el otro día de Higher Financial Proof Requirement, o sea, te van a requerir eh, demostrar más capacidad financiera. Esto es pues porque muchos se dieron cuenta de que los estudiantes venían aquí, no tenían suficiente dinero, acaban pagando rentas con ocho personas en un cuarto, o sea, les hablo de estudiantes de todo el mundo, no, no latinos, porque la verdad es que sí compartimos cuarto, pero por ejemplo, gente de Pakistán, la India, viven ocho en un cuarto, o sea, es impresionante. Entonces el gobierno pues se dio cuenta de eso y ahora van a ser mucho más estrictos en que te piden demostrar que tienes dinero para vivir aquí. Lo más importante es que tienes que saber que el, el mínimo ahora para vivir un año en Australia se incrementó a 24.505 dólares o más dependiendo de tu caso. A esto pues hay que agregarle los costos del curso, de viaje, del seguro. Entonces bueno, esto es lo primero que tienes que considerar. Eh, como dice acá, este incremento eh, pretende que asegurar que los estudiantes internacionales tienen los suficientes fondos para cuidarse durante su tiempo en Australia, o sea, para hacerse cargo de, de ellos mismos eh, durante su tiempo en Australia. Ahora, va a haber un incremento de visas, de costo de visa, que ya fue en julio, pero va a volver a subir en julio de este año. Eso siempre es normal. Los costos, de hecho, aquí no están actualizados bien. La visa cuesta 710 para estudiante. Entonces, ahí no sé esos 15 qué onda, pero bueno, son 710. Um, esta me la voy a saltar porque la verdad no, no sé muy bien. Dice Priority Processing, o sea, eh, procesamiento prioritario, a aplicar a aquellos que quieran estudiar en un, un provider, este, un proveedor internacional clasificado como Evidence Level 1. Esto es una clasificación del gobierno que tienen para las escuelas. Entre, entre más visas rechazadas y más estudiantes falsos y más estudiantes chafones tenga una escuela, esto se refiere al número de gente que se reporta por inasistencias y demás, o sea, entre menos estudiantes de calidad tiene una escuela, más bajo es su ranking migratorio. Entonces, si tú estás en una escuela de nivel 1, quiere decir que, que es una escuela que ante migración es de buena calidad. No es que sea una escuela cara o no es que sea una escuela con premios. Simple y sencillamente es una escuela que se preocupa o que tiene estudiantes que cumplen con las regulaciones y las condiciones de su visa. Eso es una escuela de nivel 1. Entonces, lo que dice esta regla pues, es que se va a priorizar el procesamiento de visas de personas que vayan a la evidencia o en escuelas de evidencia 1, de nivel 1, perdón. Entonces esto pues realmente no es mucho de ustedes. Al final escogerán la escuela que escogerán. Y dice que son solo aplicaciones que son fuera de Australia. O sea, las que están aquí adentro, no. Las renovaciones no aplican. Ahora, este es un cambio súper fuerte que sí les impacta a las personas que tienen pensado renovar visas o que están haciendo ya una maestría o un bachelor, porque actualmente el gobierno te permite aplicar a una visa de graduado que se llama Temporary Graduate Subclass este, 400, ¿qué? 485. La 485, la 485, es una visa que te permite tener working rights, después, o sea, trabajo, ¿cómo se llama? permiso de trabajo, después de haberte graduado de ciertos cursos. No todos los cursos te dan esta, esta posibilidad, ¿ok? Entonces, hasta, hasta ahorita tú puedes aplicar a esta visa después de graduarte, por ejemplo, de una maestría de dos años, siempre y cuando seas menor de 50 años. Pero la nueva regla dice que solo vas a poder aplicar esa visa si eres menor de 35 años, o sea, hasta 35 años. Esto pues todavía no dicen cómo lo van a hacer porque la verdad imagínense la cantidad de gente ahorita que está arriba de 35 años estudiando su maestría porque generalmente pues, pues te tardas en ahorrar ¿no? Para, a, para pagar una maestría de este costo que estamos hablando de por lo menos 40 mil dólares. Pues generalmente no es gente de 28 años, ¿verdad? Generalmente son personas arriba de 35 que han ahorrado toda su vida o que les empezó a ir bien después de los 30. Entonces, imagínense cuántos hay que no van a tener acceso a la visa de posgraduado, que generalmente es donde recuperas tu inversión porque trabajas dos años tiempo completo, ya en un nivel un poco más profesional. No, no trabajos de limpieza y demás, sino que ya tienes acceso a otro tipo de trabajos. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se va a quedar sin esta visa que está actualmente estudiando. está cañón, esta de verdad que ha, ha levantado mucha controversia y pues los que estamos en la educación, en la industria, pues estamos tratando de, de mostrar o de presentar evidencia de que al final no cambia nada si tienes 35 o 50 años. O sea, da igual, no, no entendemos mucho por qué 35 años, o sea, está muy baja la edad, pero bueno, todavía no han dicho a partir de cuándo. Entonces, esta es algo que tenemos que seguir monitoreando. Y quiere decir que si ustedes han estado aquí extendiendo concursos que no te dan derecho a una visa de, de graduado y ya tienen 33, para el momento que acaben su maestría, pues van a tener 35 y probablemente ya no van, a, no van a poder aplicar a esta visa de graduado. Así que hoy es el momento en el que tienen que hacer sus extensiones de visa súper conscientemente. No pierdan el tiempo. Igual van a gastar un dinero pagando cursos. Entonces, pues váyanse por algo que les sirva, que no les haga perder el tiempo. Eso es, eso es como mi mensaje, porque de verdad que ahorita el tiempo va a ser oro. ¿No? Entonces no sabemos cuándo se va a implementar. No sabemos, pero va a estar. Y luego viene la parte de todo esto de las Students Guardian, que esa no sé qué onda, la verdad, les digo que no sé bien eso qué onda. Y viene la parte de cómo se van a procesar las visas, o sea, cómo van a dar ahora el, el visto bueno para demostrar que eres un estudiante genuino, que probablemente va a haber un test... O sea, va a haber un examen, va a haber que te van a, te van a pedir que demuestres, que sabes lo que es ser genuino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se implemente ya ahora sí, nos van a pasar esta hoja con el cambio... ¡Ay, espérenme! Aquí está. Con este cambio de la visa de los 35 años. O sea, va a pasar. Déjame decirte lo más probable es que va a pasar. Entonces, pues no nos han dicho cuándo y cuando pase ahora sí oficial, oficial, nos van a dar una hoja como esta, que ya es la del Departamento de Migración. Entonces, cuando esa sea, pues ya, ya me verán aquí hablando en el live, pero los quiero ir preparando porque esto se ve muy factible, o sea, yo diría sería una, un milagro que dijeran no, siempre no, entonces lo más probable es que sí. Eh, otra cosa que antes pasaba mucho y que el gobierno ya dejó de, de aceptar es que tengas cursos que sean al mismo tiempo. En teoría tú solo puedes tener un, un COE activo, pero había veces en las que tú podías hacer una cosa que se llama concurrent student, digo, perdón, study, es que esto es básicamente que tus estudios sean concurrentes, o sea, que tengas simultaneidad. Y esto, como dice, es que una persona puede estar inscrita en más de un curso al mismo tiempo. Esto ya se prohibió. Antes se podía en razones específicas, pero ahora sí ya se prohibió. Entonces, esto ya no va a pasar. Antes lo, lo hacían mucho, por ejemplo, estudiantes que decían, bueno, yo tengo una visa de inglés, voy a hacer mi inglés, pero al mismo tiempo me voy a meter a adelantar un semestre de la maestría. Ya no se va a poder. Ahora sí va a tener que ser este directamente uno por uno, o sea, curso por curso. Entonces esto ya no se va a poder. Ahora, el gobierno también va a priorizar al, algunas visas en la parte ya migratoria. Entonces la estrategia incluye que se, se prioricen visas enfocadas en nominaciones de empleadores, o sea, esponsoreadas. Y visas más temporales, como esta, la Temporary Skills Shortage, que esta es la 482, y la Skill Employer Sponsor Regional, o sea, que vivas en regional. Entonces, estas van a ser la prioridad de migración. Esto, pues yo, como les digo, no puedo saber mucho. Esto lo tendrían que ver con un agente migratorio, pero aquí está ya. O sea, es el anuncio, ¿no? Entonces, prioridad van a ser visas de sponsor o regionales. O y regionales, ¿vale? Entonces, para que vayan viendo. Ahora va a haber nuevos caminos. Antes no se podía aplicar a una residencia después de una 457 o una 482. No sé estas visas, aquí viene la información directa. La verdad no me voy a meter porque, como les digo, yo no soy agente migratorio, pero ahora ya hay caminos. O sea, así como se cerraron algunos caminos, se abrieron otros, ¿no? O sea, no todo es malas noticias. Entonces vale la pena que ustedes revisen, si ya tienen buen inglés y se quieren quedar más que estudiar un curso, yo les diría, fíjense, y, y mi chamba es vender, ¿eh? o sea, yo vendo cursos, pero honestamente vale la pena que hablen con un agente migratorio porque a lo mejor no tienen que estudiar. A lo mejor se pueden ir a una de estas visas y pueden hacer su camino mucho más sencillo. Entonces, chequen, no le, no le tengan miedo a invertirle a un agente migratorio. Al final puede ser una muy buena inversión. Y eh, va a haber una mayor colaboración entre Australia e India. O sea que aquí va a haber todavía más migración de la India, ¿vale? Que de por sí sufren, ¿eh? La verdad es que no la tienen fácil porque siempre están rechaz y rechaz visas de estudiantes pero parece que va a haber acuerdos específicos con ciertas universidades para gente de la India. Entonces, pues bueno, eso es lo que ha pasado del gobierno. Eh, también se va a ver, no sé si me la pasé, pero hay una cosa que se llama hopping, eh, course hopping, que significa que el gobierno ya no quiere que la gente esté brincando de un curso a otro. A ver, déjenme ver si lo encuentro acá. el course hopping visa. Porque esto significa que la gente que como les decía ah, aquí está. Esta es otro, otra fuente este oficial. Esta yo la uso. Se llama, es una asociación de agencias de educación internacional, el ICEF Monitor. Entonces, bueno, el gobierno también está atacando, o bueno, está tratando de hacer una limpieza de los colegios malos, especialmente colegios que son enfocados en cursos vocacionales, porque pues pasa mucho, pasaba y sigue pasando, que los estudiantes, por ejemplo, eh, pasan de un, de un curso a otro, o como en muchos casos se da, por ejemplo, en, en países como la India y Pakistán, llegaban con una maestría, de, o sea, aplicaban a su visa con una maestría carísima y ya estando aquí con la visa aprobada y todo decían, no, pues ya siempre no quiero hacer la maestría me voy a un curso chafa y se la pasaban trabajando todo el tiempo entonces, pues el gobierno detectó esto y ya no se va a poder um, eh, esto pues afecta la verdad en muchas, en muchas eh, cosas no, tan, no todo malo afecta en que, bueno, obviamente se van a poner mucho más estrictos con el criterio de dar la visa, porque realmente van a ver que te quieras ir a esa escuela, no que nada más la uses para llegar. Y la segunda razón es que, la buena, la buena noticia más bien, es que esto va a hacer que las, las escuelas mejoren, o sea, que la calidad de los cursos vocacionales mejore, van a estar así, super a la mira de escuelas chafas, patito, y pues bueno, esto para los que vienen aquí utilizando la visa de estudiante para, para trabajar, no es tan buena noticia, pero pues así va a ser, así va a ser. Va, va a tratar de que, se va a tratar de que la educación cambie y mejore, porque Australia ha visto que su, su reputación, digamos, bajó muchísimo a raíz de estos problemas. Entonces, esto es lo que no está tan tan claro todavía cómo, cómo se va a aplicar pero ya lo van a hacer entonces todo esto chicos todo esto todo esto se engloba en una sola cosa que es, el gobierno lo que quiere es que la visa de estudiante recupere su genuinidad o sea, que quienes apliquen a una visa de estudiante realmente quieran estudiar no la usen para venir a trabajar me voy a regresar a mi hojita oficial espérenme tantito, eh Espérenme tantito. Ay, ¿dónde les? Le hago zoom. Aquí está. Ya lo encontré. Miren, esto, esto que les decía hace ratito, dice, ay, la dirección ministerial de esta, de, del gobierno en Home Affairs, o sea, de la página de migración, más bien del, del Departamento de Migración, va a definir las áreas clave de consideración para el soporte de decision makers o sea de aquellos que toman decisiones obviamente dentro del gobierno incluyendo las circunstancias del aplicante tales como su eh, progresión o su progreso académico y de carrera o de carrera y la utilidad del curso para sus prospectos futuros en la carrera ok esto es lo más importante si ustedes quieren renovar una visa van a tener que explicar por qué su curso es de gran relevancia académica o en su carrera y qué oportunidades o cómo les ayuda en su futuro. Okay, esto va a ser clave. Esto ya es el foco en el que le van a dar eh, la revisión a las visas de estudiante, especialmente las renovaciones. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren evitar, como les decía, es que la gente esté brincando de un curso a otro, pues no más para estar. Entonces quieren que realmente lo que estudies demuestres que te va a servir. Dice, la dirección será clara en, en, en como establecer las expectativas de los estudiantes que completan sus estudios en Australia, que vienen a completar sus estudios en Australia esos que no cumplan con los requerimientos no se les va a dar una visa de estudiante. Básicamente aquí lo dicen todo. Si no explicas esto, no te van a dar la visa de estudiante. O sea, si el, el oficial migratorio considera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú llevas aquí un año haciendo inglés y luego te cambiaste una visa COVID y luego quieres volver a hacer otro año de inglés, puede que el oficial migratorio que evalúe tu visa considere que no necesitas ya hacer otro año de inglés porque ya llevas dos en Australia, uno como estudiante y uno como, como trabajador con COVID visa. Entonces vas a tener que hacer un muy buen trabajo explicando por qué quieres extender tu visa para hacer otro año de inglés. ¿Cómo te va a ayudar? ¿Por qué? ¿En qué te va a servir? ¿En qué te va a ayudar si ya llevas dos? Eso es a lo que se refiere, que va a ser mucho más difícil convencer este tipo de decisiones que no incrementan tu nivel. O sea, ya hiciste inglés, ¿por qué vas a hacer inglés otra vez? Eso es a lo que se refieren, que necesitas explicarlo muy bien. Y aquellos que no lo puedan explicar, que no lo sepan explicar, pues simple y sencillamente no les van a dar la visa. Por ejemplo, llegaste a Australia con inglés y luego extendiste por un diploma y luego pasó la COVID visa. ¿No? Entonces pues, te echaste un año en COVID visa, llevas tres años en Australia y ahora quieres extender por una maestría. Puede ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor utilizaste ese año de COVID visa para ahorrar, no pues, estuviste trabajando y ahora quieres darle un avance o darle un progreso a tu carrera y vas a hacer una maestría en Australia. ¿Por qué se justificaría? Pues porque vienes de inglés, subiste a diploma y ahora vas a subir a una maestría. Ahí sí hay un beneficio a largo plazo. Me, ¿Me explico? Es como más, mucho más fácil de entender el por qué una maestría te va a dar un beneficio a largo plazo o te va a ayudar con tu carrera. A diferencia de, pues es que es mi tercer año en Australia y todavía no paso del nivel preintermedio. Ahí es muy fácil que el gobierno piense que solo estás aquí trabajando. Estos son obviamente cosas subjetivas que... Cualquier oficial migratorio puede considerar. Ahora, estos cambios, dice Early 2024, no dice una fecha exacta. Lo que sí les puedo decir es que esto ya lo estamos viendo nosotros en aplicaciones de visa. Yo ya he visto en rechazos de visa donde la rechazan justamente porque dicen que el curso no es de valor para la carrera o la vida del estudiante. Así, ah, simple y sencillamente rechazo por eso. No mías, pero sí he visto muchas en internet. O sea, en grupos de estudiantes que suben sus rechazos de visas. Ahora dice, eh, la, la dirección ministerial de estudiante genuino eh, aplicará a estudiantes y tutores de estudiantes, bueno, aplicaciones de estudiantes y tutores de estudiantes hechas en o después del día de commencement, que como dice aquí, to be determined, o sea, todavía no está determinado, pero realmente ya hay muchos que lo están aplicando. Eh, la visa de estudiante, la aplicación de visa de estudiante, con lo, eh, la forma en la que se hace, o sea, en el formulario en internet, los cambios serán reflejados para, eh, digo, perdón, serán, reflejarán más bien la información requerida para el requerimiento, bajo el requerimiento del estudiante genuino, incluyendo la aplicación, no, espérate, ay, perdón, chicos, no me dio mal hoy, que es viernes, incluyendo el conocimiento del aplicante de, ay, a ver, esperen, ayúdenme a traducir, Dios mío, Including the applicant's knowledge of an interest in the chosen course. O sea, incluyendo el conocimiento y el interés del aplicante sobre el curso de estudio elegido y una declaración que confirme que el aplicante on, o sea, understands that what it means to be a genuine student. Entiende qué significa ser un estudiante genuino. Eh, understands and intends to comply. With their visa conditions, entiende y, y va a, a, a cumplir con las condiciones de visa de estudiante. And understands that post-study pathways to permanent residency are, are limited. Y que el estudiante va a tener que declarar que entiende que los caminos posteriores de estudio a una residencia permanente son limitados. Esto es muy importante, chicos, que duele, duele, pero es algo que tenemos que entender. A Australia no le interesa que toda la gente que venga a estudiar se quede. No le interesa. A ellos no les interesa. A ellos les interesa que solo los que vienen a estudiar y que aporten al país tengan una residencia. No todos. Si ustedes vienen aquí nomás de Cleaner, miren, de esos hay muchísimos. Por eso obviamente no hay caminos de residencia para limpieza, porque pues vienen miles de estudiantes todos los años y eso se llena. Solamente aquellas personas que realmente aporten al país van a poder tener un camino migratorio. Yo sé que esto duele, yo sé que esto es algo difícil, pero así es. Así es desgraciadamente aquí en Australia, ¿no? Ahora dice... Todos estos cambios serán comunicados a todas las partes, incluyendo el sector de educación internacional, de, eh, el mercado de estudiantes internacionales y bueno, será, será con tiempo de anticipación para que, para, su aplicación, para que su aplicación entre en efecto. El departamento buscará asegurar la accesibilidad de información una vez que los detalles estén finales. Ustedes considerenlo como que ya está pasando porque así están evaluando muchas visas, ¿vale? Entonces, esto es lo que les quiero decir para los que van a renovar la visa. Lo más importante que tienen que considerar es que si no hacen algo de valor, o sea, si no hacen un curso de valor, tienen que estar preparados para un rechazo de visa. Si no demuestran que tienen fondos y no están aquí nada más para trabajar, deben de estar preparados para un rechazo de visa. O sea, no estoy diciendo que va a ser sí o sí. No estoy diciendo que, sol, o sea, que van a rechazar todas esas visas. Tal vez no, porque depende de las circunstancias de cada quien. Pero entre más sólida sea tu aplicación, ¿qué quiero decir con sólida? Que tengas fondos, que tengas lazos a tu país, que tu curso realmente sea de valor para tu carrera, eso es tener una aplicación sólida. Si no tienes algo de eso, ya no es tan sólida. Entonces tienes que estar preparado para que puede que te la rechacen. Puede que te la rechacen. No estoy diciendo que te la van a rechazar. Puede que te la rechacen porque tendrían bases para rechazártela. No tiene fondos, rechazada. Puede ser. O no vemos que tenga lazos para regresarse a su país y sus circunstancias en Australia son mejores, puede que te la rechacen. O no vemos que el curso sea de valor para su futuro, puede que te la rechacen, ¿ok? Entonces, esto es a lo que me, a lo que me quería enfocar con las renovaciones de estudio. Súper importante, chicos. No renueven por renovar con cualquier cosa. Denle tiempo, pensamiento, hablen, no escatimen con hablar a un agente migratorio de calidad, porque muchas veces van a Ahorrar miles de dólares con el hecho de invertirle unos 100, 200 dólares a una cita con un agente migratorio que realmente te diga qué hacer. Para eso están, no los agentes educativos. Los agentes educativos no estamos para decirte qué hacer. Los agentes educativos estamos para darte cotizaciones, ayudarte a decidir qué escuela es mejor, qué curso es bueno para ti en tu futuro, eso sí, no migratorio, sino, por ejemplo, ah, yo soy arquitecto, pues oye, no veo como que arquitectura vaya muy de la mano con yoga, entonces, no, o sea, como que, pero si quieres hacer yoga, pues haz yoga, o sea, yo no tengo ningún poder de decisión para decirte no, mientras que un agente migratorio sí si te va a decir si eres arquitecto y quieres hacer yoga, no hay camino migratorio, explico, me explico la diferencia. Si tú me dices a mí, yo quiero hacer yoga aunque sea arquitecto, pues si tú quieres hacerla, mira, tu problema, yo te ayudo a cotizar las escuelas, yo te ayudo a ver qué cursos están bonitos, padres, todo, pero no te voy a ayudar diciéndote si es migratorio o no. Así de fácil, ¿ok? Entonces, no escatimen e inviértanle a un buen agente migratorio, porque muchas veces creemos que la gente que estamos para dar información no deberíamos de cobrar. No, hombre, todo esto, chicos, implica mucho tiempo, mucha lectura, mucha preparación, mucha investigación. Es tiempo y vale la pena invertirle a alguien que se toma el tiempo de hacer todo este trabajo o lo pueden hacer ustedes gratis, pero pues hay que entender la regulación y hay que entender muchas cosas que toman tiempo. Entonces, bueno, chicos, pues eso es, es básicamente el, el podcast de hoy, ¿no? Vamos a ver qué, qué preguntas tienen. Déjenme ver qué preguntas tienen. Rihann dicen dice Nice. I hope so. Eh, ¿Crees que habrán complicaciones para los que tenemos visas que y queremos pasar una visa de estudio? Sí, sí creo que va a haber. Y justo como lo, lo dije, va a depender mucho de que escojas un curso bueno, que te aporte a tu carrera, que te aporte en tu futuro, que tengas fondos y que demuestres que tienes lazos en tu país y que no estás usando la visa de estudiante nada más para quedarte en Australia. Entonces sí, sí creo que va a haber complicaciones. Lo siento, chicos, se los tengo que decir. Eh, Sai. Ay, mi Sai, ¿cómo estás? Hola, Pau. Como sabemos de las, que las escuelas son buenas y que han sido... ¿Cómo sabemos? Ah, ya. ¿Cómo sabemos que las escuelas son buenas y que han sido certificadas por Australia? Después de un filtro que Australia está haciendo con las escuelas. Miren, el ranking de, de escuelas siempre ha existido. O sea, esto no es nuevo, el nivel 1, el nivel 2, etc. No es una publicación, no es información pública, no es algo que ustedes puedan encontrar en internet. Muchas escuelas que son nivel 1 lo dicen porque pues, es algo bueno, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a una escuela qué nivel de educación eres te van a, te tienen que decir la verdad, te van a decir nivel 1, nivel 2. Entonces eso a ti te va a dar una guía. Son, eh, es un poquito el procesamiento, o sea, un poquito la explicación. Si a ustedes les interesa conocer el marco de, um, de evaluación que considera Australia para las visas de estudiante, existe esta cosa que se llama Simplified Student Visa Framework, o sea, el marco de visas de estudiante simplificado que son, eh, básicamente, es un marco de referencia para que el proceso de aplicación de la visa sea un poquito más fácil para aquellos que son estudiantes genuinos. Por ejemplo, esto tiene que ver con una combinación del país y la evidencia del nivel de educación del... De Ahora, recuerden que el podcast pasado, los que no estuvieron, les cuento... El podcast pasado vimos que básicamente todo mundo va a tener que demostrar fondos, básicamente, porque eh, al final migración considera que uno de los criterios de ser genuino es que tengas fondo, o sea, que, te, que tengas dinero y capacidad financiera. Si no lo demuestras, se puede interpretar que no lo tienes y eso puede causar que te rechacen la visa. ¿Vale? Ahora existe una lista o sea, una herramienta que te da la lista o el checklist de documentos que necesitas para aplicar a la visa, y eso te puede dar un pequeño insight, o sea, te puede dar como la sensación, o es que no sé cómo se traduce insight, como que te puede dar la idea de si tu país es de nivel 1 o si tu país es de nivel... Entonces, bueno, esto ya es toda la regulación, por eso les digo, yo sí estudié, <risa> yo tuve que leerme toda la regulación, y esta es muchísima información. Entonces, eh, básicamente, así es como se, se ve la escuela, pero no es una información pública. No hay una lista donde diga, ¿la escuela tal es nivel 1? No. La única forma de saber es preguntarle directamente a sus escuelas. Ellos sí las saben porque se las comunica migración. Ni las agencias tenemos acceso a esa información. No hay forma. Solo lo sabemos por el boca en boca. O sea, por cómo nos enteramos. Pero no hay, no hay información. Vale, entonces pues bueno chicos, ya los voy a dejar, ya son las 3 y ya es tardísimo para ustedes, así que espero que esta información les haya sido de utilidad como siempre. Ya saben, si van a renovar sus visas de estudiante, tómense el tiempo de investigar, inviertan en algo que les sirva, no lo hagan al aventón porque ahora va a estar más complicado y se va a cuestionar más, mucho más. Mi Mari, te mando muchos besos, que tengan bonita noche y nos vemos en la próxima. Ah, ya saben que si quieren hacer cita está el link en mi biografía, ahí le ponen agendar cita para que yo les cuente cómo está la situación de acuerdo a su caso, ¿ok? Es su caso nada más, ¿ok? Cuídense, un beso, ¡bye!